0: Uma polêmica agora na cidade de São Paulo. Pedras foram colocadas embaixo de viadutos para impedir que os moradores de rua se abriguem nesses locais. Padre Júlio Lancelotti derruba amarretadas a estrutura de concreto instalada embaixo do viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida. 25 mil pessoas morando nas ruas em São Paulo. 25 mil histórias de vida, de sofrimento, de humilhação. Com o fim do auxílio emergencial pelo governo Bolsonaro, só aqui em São Paulo são quase 2 milhões de pessoas vivendo em casas com renda menor que meio salário mínimo. Um milhão e meio de desempregados. E qual a primeira ação do prefeito Bruno Covas? Aumentou o próprio salário. De 24 mil para 35 mil reais. Ao contrário do que alguns dizem, não são nossas propostas que são radicais. Radicalismo. É a realidade de desigualdade, de abandono e de privilégios. No Café com Bolos de hoje, eu vou contar para vocês como vai ser a nossa atuação esse ano em São Paulo, depois de disputar as eleições de 2020. Porque a luta pelo que a gente acredita não é só em ano de eleição. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Política não se faz só de quatro em quatro anos. Todos os dias eu recebo nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter ou na nossa rede de Zap denúncias sobre a situação de abandono em São Paulo, nas periferias, nos bairros, nos fundões. E não é para menos. Cortaram a passagem gratuita para idoso, teve enchentes de novo no começo desse ano e a fome volta a assombrar o país todo e também aqui, a cidade mais rica do Brasil. Passou a eleição, Pai Vai, eu voltei para a atuação nas comunidades. O Movimento Sem Teto retomou a campanha solidária, que é aquela articulação, fazer uma vaquinha na internet para conseguir doação de alimento. E a gente vinha fazendo isso desde a primeira onda da pandemia, que era levar a cesta básica, material de higiene, naquele momento máscara, para as periferias, para as favelas, para as ocupações, para a população em situação de rua. E quando eu voltei agora, no começo de fevereiro, eu fui lá na favela do Vietnã, a situação é crítica. Não só como sempre foi. Esgota céu aberto. Bicho, a situação da fome. A situação do desemprego. Uma coisa curiosa quando eu voltei lá é também essa essa visão que as pessoas construíram. E é muito compreensível que tenham construído da política e dos políticos. Porque essa ideia de que aparece de quatro em quatro anos para pedir voto. Quando eu apareci lá agora, depois da eleição, não tem ano eleitoral, teve uma certa surpresa. Mas o que mais me chocou foi ouvir o relato das pessoas assim... Sabe o que é falta de perspectiva? Abandono completo. Muita gente que já até perdeu a expectativa de conseguir um emprego. Gente mais velha. Se não tiver alguma solução, seja em nível federal, estadual, municipal, em relação a políticas de renda, nós vamos ter um cenário já em 2021 de caos social de convulsão, de gente desesperada, com fome, sem qualquer alternativa. Para sair só das denúncias, que não são poucas, e construir juntos soluções para nossa cidade, a gente decidiu formar um Gabinete Paralelo. O que que é isso e como funciona? O Gabinete é um grupo de especialistas com experiência na vida pública e acadêmica. Gente que é referência na sua área, que conhece de perto os problemas e as soluções. A proposta é fiscalizar as ações da prefeitura e apresentar projetos alternativos, ideias para a cidade que normalmente eles não pensam, porque não estão comprometidos com o interesse de quem mais precisa. Para eles, o sofrimento de um sem-teto embaixo da ponte ou de alguém que está passando fome numa favela é número, é estatística. A ideia não é nossa nem é nova ela começou lá atrás, na Inglaterra, com o Partido Trabalhista, que construiu a tradição de gabinetes paralelos para manter um diálogo permanente com a sociedade. Em 1989, aqui no Brasil, depois da eleição do Fernando Collor de Mello, os partidos da oposição, liderados pelo Lula, formaram um gabinete paralelo. Quando Collor apresentou o seu plano econômico, o gabinete paralelo, veio a público e mostrou para a sociedade o absurdo daquela proposta. Nós vamos não só fiscalizar, mas apresentar projetos para o desenvolvimento econômico e social do município. Vamos ver três exemplos. Primeiro, a população em situação de rua, que é um dos maiores dramas do país. São Paulo é uma das cidades do mundo em que a população de rua mais tem crescido. Os dados oficiais Falam em 25 mil pessoas. Mas o movimento nacional da população em situação de rua fala em até 35 mil. Essa não é uma questão sem solução, se houver um olhar solidário. A postura da prefeitura, quando não é botar pedra pontuda debaixo do viaduto para esconder o problema, é simplesmente oferecer os albergues. Os albergues nem de longe são solução para a população em situação de rua. São superlotados, com problemas de higiene, de saúde. As famílias que moram na rua muitas vezes são separadas entre si. Não podem levar o seu animalzinho de estimação. Não podem levar a sua carroça, que é um instrumento de trabalho. Os albergues são poucos mal equipados e não funcionam como solução. Dialogando com muita gente que acompanha há anos a população em situação de rua, gente como o padre Júlio Lancelotti, A gente formulou a proposta das Casas Solidárias, que seriam espaços de acolhimento menores, com condições dignas e humanizadas. com acompanhamento de assistentes sociais e psicólogos para tratar da saúde mental, que é um problema sério para muita gente que vive na rua. Além disso, as Casas Solidárias seriam a porta de entrada para as frentes de trabalho, para você poder garantir emprego, renda, para que as pessoas saiam do ciclo vicioso da situação de rua. No Gabinete Paralelo, nós vamos detalhar essa proposta, mapear quais as regiões da cidade que mais precisam de espaços como esse, quantas pessoas poderiam ser acolhidas e, mais do que isso, mostrar como esse projeto cabe no orçamento da cidade. O segundo tema é a questão da renda. Agora, com o fim do auxílio emergencial no país, a situação se tornou dramática para milhões de pessoas. Nós estamos falando da diferença entre ter ou não ter comida na mesa. Muita gente gastava o auxílio emergencial, seja para comer, seja para poder complementar o pagamento de aluguel ou de contas. Agora, sem a renda, isso significa também mais gente na rua, porque não vai conseguir pagar o aluguel e vai ser despejada. São Paulo é a cidade mais rica da América Latina. Não pode assistir isso de camarote ou então colocar medidas pouco efetivas. Tudo que a prefeitura apresentou até aqui foi prorrogar por mais três meses uma renda básica de 100 reais. A bancada do pessoal Aqui na Câmara Municipal apresentou um projeto para que essa renda seja maior, suficiente para que as pessoas possam sobreviver com um mínimo de dignidade nesse momento de crise. Na campanha, a gente apresentou o programa Renda Solidária, que ia atender até um milhão de famílias na cidade de São Paulo com uma renda que poderia chegar a R$ 400. Isso sim, teria impacto na vida das pessoas. Para aqueles que nos acusaram e que gostam de dizer que são propostas bonitas, mas não cabem no orçamento, vamos dar o um exemplo aqui de Belém do Pará, onde o PSOL ganhou a prefeitura com Edmilson Rodrigues. A primeira medida do Edmilson em Belém foi estabelecer o programa Bora Belém, que é muito parecido com aquele que a gente formulou aqui, com uma renda que chega até 450 reais. O orçamento de Belém é praticamente 20 vezes menor que o de São Paulo. Se dá lá, por que que não daria aqui? Não é questão de dinheiro. É uma questão de prioridade. Mais do que isso, a renda solidária tem o chamado efeito multiplicador na economia. Alguém que está em situação precária e recebe um valor para poder sobreviver vai gastar esse dinheiro na economia local, no bairro, na farmácia, na padaria, no mercado, no açougue. E isso tem o efeito de aquecer a economia, de gerar emprego e, inclusive, de aumentar a arrecadação do município. Nós chegamos ao ponto de que o movimento social está fazendo aquilo que o governo não faz. O MTST retomou agora a sua campanha de solidariedade, não só com distribuição de alimentos nas periferias, mas também com cozinhas solidárias, espalhadas pelas periferias de São Paulo e do Brasil, que, com trabalho voluntário, E doações vão garantir comida para quem tem fome. Uma terceira questão que nós vamos formular propostas no gabinete paralelo é a política de combate à pandemia. São Paulo precisa ter um plano de vacinação claro, que inclua, já nas primeiras etapas, as populações mais vulneráveis, como aqueles que estão morando na rua, que não podem ficar em casa, porque não tem nem mesmo casa. É preciso acelerar urgentemente a vacinação dos professores, professoras, de todos os profissionais da educação. Para poder garantir um retorno às aulas seguro, os profissionais têm que estar vacinados. Mais do que isso, a testagem de todos os alunos é essencial para esse retorno. A política que o Estado e a Prefeitura adotaram é só testar quem está com sintoma. Mas aí pode ser tarde demais. Sem falar no problema de ventilação, higiene, disponibilidade de banheiro de todas as escolas. A prefeitura teve tempo para adaptar isso nas escolas municipais. Nós já estamos em quase um ano de pandemia e muito pouco foi feito. É preciso recolocar o debate que nós trouxemos na campanha do ano passado sobre a reabertura dos hospitais que estão fechados. Não dá para aceitar num momento em que a ocupação dos leitos, dos leitos de UTI, é crescente na nossa cidade que você tenha, lá em Hermelino Matarazzo, o Hospital Menino Jesus em situação de abandono. Que você tenha, na Lapa, o Hospital Sorocabana, com um andar funcionando. Na véspera da eleição foram lá, pintaram, botaram até no programa eleitoral. Agora continua do mesmo jeito. Que você tenha o Hospital da Brasilândia, novo, recém-inaugurado, mas com a maior parte dos leitos fechados. No gabinete paralelo, nós vamos calcular quantos leitos são possíveis reativar reabrindo esses hospitais, quais os custos disso para o orçamento municipal e como isso pode ser importante no combate à pandemia. Outro ponto chave, ainda no combate à pandemia, é a situação dos pequenos comerciantes. Outro ponto importante é garantir o aumento da frota no transporte público, o contrário do que foi feito e protocolos rigorosos de higienização dos ônibus, proteção dos trabalhadores e de todos os passageiros. O Gabinete Paralelo vai produzir análises, relatórios e debates para apresentar à sociedade. Mais do que isso, a ideia é transformar parte dessas propostas em projetos de lei, para serem apresentados para a bancada do PSOL e para todos os vereadores da oposição. Um ponto chave aí que o Gabinete Paralelo vai ter uma atuação é o Plano Diretor. Esse ano vai ter a revisão do Plano Diretor em São Paulo, que é um momento em que se discute o uso e ocupação do solo para cada zoneamento, quais vão ser as prioridades da cidade, os eixos estruturantes, enfim. É um debate macro da cidade. E esse debate, frequentemente, é um momento do setor imobiliário, das grandes construtoras, imporem a sua visão, voltada para ganhar mais. Que tipo de proposta pode fazer para aquecer mais o mercado imobiliário, para ter mais especulação imobiliária? Nós vamos fazer através do gabinete paralelo, é claro, também em parceria com os movimentos sociais. Já no plano diretor de 2014, o papel dos movimentos de moradia do MTST ficou dez dias acampado em frente à Câmara Municipal para garantir propostas de uma visão de cidade mais popular mas nós vamos trazer todo esse time que vai estar no Gabinete Paralelo com outras entidades, né, com movimentos sociais para discutir um projeto de cidade mais democrático, para intervir nessa discussão do plano diretor, para não deixar isso na mão da especulação imobiliária. Hoje eu apresentei aqui três temas que são centrais. Agora a gente vai ter tempo e condição de monitorar cada um deles no Gabinete Paralelo. Muita gente depositou esperança no nosso projeto, num projeto de cidade mais democrático, popular, com inversão de prioridades. E hoje estão abandonados pelo radicalismo do PSDB. Por isso, eu quero convidar você para vir junto com a gente, fiscalizar o governo e mostrar que é possível um outro projeto de cidade e um outro projeto de país. Acesse o site gabineteparalelosp.com.br BR. Lá você pode se cadastrar no nosso zap e participar. Esse foi mais um café com bolos. Para fazer um bom café, meu bem.